0: liebe Gemeinde, heute haben wir einen Mann, der sich zum leidenschaftlichen Wout von Art-Fan erklärt hat, ob das nach dem letzten Sonntag auch noch so bleiben wird und bleibt, werden wir gleich erfahren, der sich eigentlich über Hawaii und Triathlon definiert, aber seine Ursprünge im Radsport hat. Hannes Baschke von Hannes Hawaii, herzlich willkommen in unserer kleinen Podcast-Welt. Seba und ich freuen uns sehr, dass du äh, uns ein bisschen deiner Zeit stiehlst. Wir sind hier gemeinsam im Camp und haben eigentlich äh, ja äh, die Aufgabe, Menschen aufs Rad zu setzen. Ja, wie geht's dir? Was ist los? Ähm, mir geht's hervorragend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, dass du dich, lieber Ralf, meine radsportliche Vergangenheit äh, ja. noch erinnerst. Ähm, das sind ja Legenden, ne? so im grauen Dunkel. Da wollen wir mal heute ein bisschen Licht drauf werfen. Ja, das ist wirklich lang. alles im letzten Jahrtausend passiert. Ja, Seba, das Wochenende war hardcore. Es war ein fantastisches Rennen. Wir haben es hier gemeinsam auf dem Beamer geguckt und waren selten an einem Nachmittag so... In, in Wallung, in Puls. Ja? Wie, wie hast du die äh, Hölle des Nordens verfolgt?
1: Ja, ich fand es natürlich auch überragend. Ähm, äh, also am meisten ist mir eigentlich im Endeffekt äh, John Degenkolb äh, in Erinnerung geblieben. es ähm, ist ja sein Rennen irgendwo und dass der da jetzt wieder am Schluss, glaube ich, siebter geworden ist und wenn das nicht da irgendwie nach 17 Kilometern passiert wäre, wäre wahrscheinlich sogar noch mehr drin gewesen. Ähm, aber großartiges Rennen. Und äh, ich hätte es natürlich am liebsten mit euch geguckt, ja, wie wir ja in der Vergangenheit häufig äh, da auf Mallorca zusammen waren, jetzt seid ihr ohne mich da, bin ich ein bisschen neidisch, ähm, aber umso mehr so, ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann wieder zusammen da fahren, aber umso mehr freue ich mich jetzt Hannes hier zu sehen und äh, auf die guten alten Geschichten, weil Hannes ist ja ein, ein Gast, den ich mir schon lange eigentlich wünsche bei unserem Podcast, weil der einfach erstens so viel erlebt hat, zweitens ein Tausendsasser ist und drittens ähm, einfach so schön erzählt. Und äh, insofern freue ich mich auf Geschichten von Oh Ui, yeah, jetzt liegt die Latte aber verdammt hoch. Ja, <lacht> also,
0: ja, also ähm, Hannes hat mir auf unserer gemeinsamen kleinen Sonntagsradfahrt, die wir ähm, völlig zufällig äh, erleben durften, ähm, erzählt, dass er wieder ein bisschen Feuer gefangen hat. Für den Profiradsport. Was, was war zwischendurch passiert und, und was hat dich zurückgebracht?
2: Was war zwischendurch passiert? Mich hat es einfach immer so interessiert. Ähm, ich war ja, also in, in früher Jugend, wenn man jetzt schon so weit ausholen darf, ich war ja ähm, Radtourenfahrer, war eigentlich Fußballspieler, und da hat mich ja allerdings die Sauerei von dem Fußballer so dermaßen <lacht> aufgeregt. Und ich war halt schon immer so eher auf der Leistungssportseite und äh, war begeisterter Radtourenfahrer bin mit dem, mit dem Kriegsrad von meinem Onkel über die Alpen drüber mit 13 Jahren und habe lauter so Blödsinn gemacht und habe von dem her eine gute Grundlagenausdauer mir geschaffen bin dann in so ein, ähm, eine Allgäuer Bergmeisterschaft reingekutscht über meinen Englischlehrer der hat gemeint der muss man dann Rennrad hinstellen nämlich da hochhetzen, wurde dann sofort Allgäuer Bergmeister und war natürlich sofort im Verein und zack ging's los und Radsport hat mich dann einfach total begeistert. Und wenn wir die, ähm, den Bogen zum Profi-Radsport dann äh, bringen, natürlich bin ich in der Zeit dann von Didi Thurau groß geworden. Ich weiß noch, wie ich ähm, wie die Tour ne, sieb, 1976 in äh, Freiburg war. Äh, von Kempten nach Freiburg sind es 250 Kilometer Sechste Stunde Englisch aus, direkt an die Lindauer Straße gestellt <lacht> und losgetremmt, auf einer Parkbank übernachtet in Freiburg, um am nächsten Tag in Didi Thura auch zuzujubeln, als 16-jähriger Knirps und Didi ist im gelben Trikot an uns vorbeigefahren und äh, wir waren im äh, Endorphinsturm. Das war mega, mega schön. Und, äh, ja, und dann ist eigentlich Radsport bei mir so weitergegangen, bis ich 20 war. Und dann sind wir allerdings in so einen, äh, auf so einer Rundfahrt von unseren Trainern gedopt worden. Und ähm, das war eine sehr hässliche Situation, die mich dann auch vom Radsport äh, weggebracht hat. Und äh, es war richtig übel, da sind wir, ja, es war so 1980, gerade so die Zeit, äh, Ostblock, äh, natürlich voll auf alle und äh, uns Junge Nachwuchsfahrer haben sie da rübergeschickt. Äh, der A-Kader von Deutschland hat sich lieber an der korta getrieben. Und äh, uns haben sie da ins Kohlenrevier na, nach Tschechien rübergeschickt, in die Tschechoslowakei damals noch. Und äh, ja, und da gab es dann so paar Zwischenfälle, wo dann äh, Reagenzgläser auf dem Tisch gestellt worden sind und äh, positiv. Und dann kamen 1000 Markscheine daneben und Reagenzglas verschwunden. Das hat sich allen so vor, alles so vor meinen Augen abgespielt und das hat mich so verletzt irgendwie und hat mir so die Euphorie von dem Sport genommen, dass ich mich äh, drei Jahre in Nikotin und Alkohol verzogen habe. Und der Triathlon hat mich dann wieder erlöst und hat mich da wieder rausgezogen. Aber da ist halt eine Triathlon-Karriere daraus entstanden. Aber trotzdem liebe ich natürlich den Radsport nach wie vor.
1: Das heißt, du warst in dem Zeitpunkt eigentlich so ein bisschen auf dem Weg Richtung Profi-Radsport auch?
2: Ja, eigentlich, ja. Ich war auch für die, für die Junioren-WM damals qualifiziert, habe dann allerdings mir die Hand gebrochen. Das war schon 1978, glaube ich. Also es war schon, ja, ich, ich, ich konnte schon ganz gut Rad
1: <lacht> Immer noch übrigens, immer ja, noch. <lacht> ja, das ist jetzt nichts mehr nichts mehr, mehr, gegen das von damals. Sag mal, und, und wie bist du dann quasi aus dem nikotinbier bier äh, zum Triathlon gekommen. aus dem Das soll das ganz Land.
0: naheliegend, wenn ich so die Aktivitäten hier an der Bar verfolge abends, ist das, ist das sehr, eine sehr enge Verbindung. Also, <lacht> du, das war
2: eigentlich äh, wie bei vielen damals die Reportage über Hawaii. Die habe ich äh, original mit einer Fluppe in der Hand und mit einer halben äh, auf meiner Studentenbude auf dem Schwarz-Weiß-Gerät wo man mal reinschlagen musste an der Seite, dass, dass das Flimmern endlich mal aufhört und dann kam diese Hawaii Reportage vom Hawaii Ironman und dann habe ich halt irgendwie so das mir angeschaut und habe dann spätestens als Dave Scott dann mit seiner Warnay-Brille mit nacken Oberkörper über den Highway gedonnert ist beim Marathon ähm, da sind bei mir dann sämtliche Dämme gebrochen äh, Fluppe aus halbe weg Laufschuhe
0: an und zum Laufen gegangen und Triathlet worden so einfach ging das. Ja, das ist ja äh, ganz lustig. Wir sind ja ähnliche Generationen, Hannes. Ähm, Didi Turo war mein allererster Kontakt zu Radsport. Ja, äh, damals hat ja ähm, die ARD nur eine viertelstündige Zusammenfassung gebracht. Immer 17.45 bis 18 Uhr im Ersten. Rolf ähm, Ja, ähm, vor allen Dingen mit Herbert Waterward natürlich, ja, genau. mit dem wir ja, ja. hier auch gemeinsam ja. angefangen haben. Und... Ähm, dann ging das halt los mit Didi Tour oder hat er da plötzlich das gelbe Trikot. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Ja, hatte ich. Also das war dann ja einfach so ein Flash, das kam ja so von, von Nix auf Peng. Ja. Und dann bin ich danach mit meinem Dreigang-Jugendfahrrad äh, über die höchste Erhebung meiner Heimatstadt. hatte bestimmt 45 Meter, also 45 Höhenmeter waren es bestimmt. Ja, aber dann direkt um 18.01 Uhr auf das Rad gesetzt und da drüber gefahren. Ja, ja, das ja, sind so Momente. Das sind, das sind genauso Momente. Ja, ja. Äh, Seba, du bist ja ein bisschen jünger. Äh, hast du das eigentlich schon so bewusst erlebt?
1: Ja, ich erinnere mich immer, dass. Äh also meine Mutter mir davon erzählte und da das ja in Frankreich stattfand, war das für sie natürlich Didi Thyro. Die hat das gar nicht mitbekommen, ah, okay. dass es das ein Deutscher war und erzählte <lacht> mir immer von Didi Thyro. Aber ja, habe ich natürlich. Ähm, wobei ich dann später natürlich, die große Euphorie kam dann natürlich mit Jan Ulrich, der ja eigentlich, äh, glaube ich, sogar ein persönlicher Freund von dir ist, Hannes, oder? Äh, oder ihr kennt euch zumindest ganz gut. Ja,
2: also wir, äh, wir kennen uns Persönlicher Freund wäre jetzt wirklich übertrieben. Aber wir haben ein paar ähm, sehr emotionale Momente zusammen verbracht. Äh, bei der, äh, die das Kennen ist eigentlich über, äh, über Marlon Wörndl, der Sohn von Frank Wörndl, der ein guter Freund äh, von Jan Ulrich ist. Und ähm, der Marlon arbeitet bei mir. Und, ähm, und wir wollten damals den, äh, den Jan, wo er so... ja war so ein bisschen die Zeit vorher so total lost wieder war, so, wo er diese ganzen Drogenexzesse da gehabt hat auf, auf Mallorca. Davor wollten wir ihn ähm, managen oder wollten ihm einfach so ein bisschen auch zurück in die Spur helfen. Und da war er öfter dann bei uns äh, im Büro. Und äh, ja, da haben sich dann sehr nette Szenen abgespielt, weil genauso wie die Euphorie. Äh, bei dir war sie auch damals. Uh, bei mir, ich kann mich erinnern, um 19. Juli 1997, saint Etienne, Zeitfahren, uh, da ist er als letzter gestartet, weil er schon das gelbe Trikot hatte, das hat er sich in Andorra vom Cédric Vasseur damals geholt und uh, hat dann den Richard Viran, der uh, als vorletzter gestartet ist, uh, drei Minuten vor ihm hat er ganz kurz vor dem Ziel sogar noch abgefangen und überholt. Warum es der 19. Juli ist, weiß ich, weil ich am 20. Juli Geburtstag habe <lacht> und ich habe an diesem 19. Juli beschlossen, dass ich mir ein ganz geiles Geburtstagsgeschenk mache. Für den 20. habe mein ein Ticket geholt von der Bahn, habe mein Rennrad eingepackt, Nachtzug nach Grenoble vom Allgäu, bin in der früh um fünf in Grenoble angekommen und bin ab die S hochgefahren und habe auf Null gewartet. Und äh, das war das legendäre Jahr, wo Pantani den Rekord gefahren hat. Uh, es war unglaublich, wie der hochgesprintet ist da. Und uh, ich habe dann uh, am nächsten Morgen, als die sich eingerollt haben, unten dann in uh, Bourdoisant, heißt die Ortschaft, um, für die nächste Etappe, da ging es dann über den Côte de la Madeleine, glaube ich, und uh, als die sich eingerollt haben, war ich halt so rumgestanden, da waren noch nicht so viele Leute meisten. da war dieser T-Online-Bus, uh, uh, T-Mobile, T-Online uh, hat es
0: Telekom, Telekom. Der, der Telekom Team, Team Telekom. Team das ja Telekom so, hat es so, so, Entschuldigung, schon vergessen. Die, digitale Welt, genau. vergisst man ganz. Ja. Ja. Telekom hieß es. Und,
2: und da waren halt so die Profis da rum, da hast du mal einen Profi gesehen, einen anderen dann der Pantani und, und dann kommt ein Ingolstädter Audi und bleibt genau vor mir stehen in irgendeiner Seitenstraße, Tür geht auf und das gelbe Trikot steht vor mir. <lacht> und ich so, aber da habe wir da Alles alles Gute, Jan. Und, äh, und er hat dann so genickt und hat, so, hat mich so angelächelt. Und ich habe ihm die Geschichte erzählt, als er dann bei mir war. Ich habe nie davon geträumt, Jan Ulrich mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich habe ihm dann die Geschichte, als er bei uns im Büro war, erzählt. Habe ihm das T-Shirt, das ich natürlich aufgehoben habe in meinem Kleiderschrank oben, das T-Shirt von der 97er Tour angezogen, bin runtergekommen und habe hab ihm das gezeigt und habe ihm die Geschichte erzählt, was ich da gemacht habe, wegen ihm runtergefahren nach Grenoble und alles. Und es und war so schön zwischen uns zwei und wir haben uns dann bei mir in der Wohnung so herzlich umarmt und da man einfach gemerkt, was das einfach trotz allem, was er Mist gebaut hat und sonst irgendwas passiert ist, was das für eine für eine Seele vom Mensch und für ein, und für ein netter Kerl ist. Also es war ein
0: ganz schöner Moment für mich und ich glaube auch für Jan. Also das sind ja äh, so, so Karrieren mit Brechungen, ja. Ähm, du hast es gesagt, der, er hat ja bitter für bezahlt, logischerweise. Aber es ist ja trotzdem, obwohl er ja nie ein Mensch war, der gerne an die Öffentlichkeit gegangen ist ja, oder ähm, bei PR-Maßnahmen sich wirklich wohlgefühlt hat. Ja, also niemand, der jetzt irgendwie ähm, so das Rampenlicht gesucht hat, der hat sich ja am wohlsten gefühlt, wenn er auf dem Rad gesessen hat. Ja. Auf der anderen Seite habe ich ja hier selber ähm, mit Wendel Junior erlebt, was der natürlich immer noch für eine Aura hat in, in die gesamte Sport-, Triathlon- und natürlich auch Radsportszene rein. Ich kann mich erinnern, da, ähm, da war der Marlon mit hier äh, im Camp auf Mallorca mhm. und ähm, Ulle ist ähm, für irgendeinen Sponsor ähm, in äh, eine Ausfahrt gefahren, irgendwo in der Nähe von Palma. Da sind die Jungs hier nachts losgefahren mit dem Rad und sind da runtergefahren, weil sie unbedingt eine Runde mit Ulle drehen wollten. Und die haben den ja eigentlich als kleine Kinder nur erlebt, gar nicht mehr in seiner Hochzeit bewusst als äh, ein, ein äh, Weltsportler, der ja damals geworden ist durch diese unglaubliche Aufmerksamkeit. Also der hatte schon auch eine, oder hat schon auch eine Ausstrahlung, die ein bisschen speziell ist, ne, weil er als Mensch trotzdem irgendwie rüberkommt. Ja, absolut.
2: Also für mich sind es eigentlich drei Namen im, äh, im deutschen Sport der jüngeren Vergangenheit. Es ist für mich Beckenbauer, Becker und Ulrich. Das sind für mich die drei und die können im Endeffekt auch machen, was sie wollen. Äh, die sind unkaputtbar, unzerreißbar in der deutschen Öffentlichkeit, äh, was zu beweisen war bei allen dreien und ähm, die sind, haben sich in unserer Generation wohl glaube ich und in die Jüngeren wohl auch äh, so irgendwie eingeprägt als was äh, ganz ganz äh,
0: Spezielles. Ja. Wichtig ist ja noch das Rad, das du mithattest in Grenoble. ja, Weil wir ja viel hier in den Szenen über äh, Neuigkeiten, über Veränderungen, über neue Techniken. Ja, äh, Paris-Roubaix war jetzt ja auch wieder ein ja, neues System für Luft, Luftdruck ablassen, auflassen, wie auch immer. Mit was für einem Rad bist du hingefahren? Jetzt muss Pum. ich überlegen kurz.
2: <lacht> ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob es das Kestrellrad war, war, das ich vom Jürgen Zeck in Hawaii ah, okay. abgestaubt habe. Okay. Weil äh, der ist ja damals mit so mit diesem, das war das erste, war das, war das Carbon. Das, das Kestrell, dieses Weiße. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Dass das, das war aber so Glasfieber, also äh, ja, eher Glasfaser. Glasfaser, ja. das, so die Auch sehr brüchig, jedenfalls. Kestrell,
2: ne? so ein so. Kestrellrad war das, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. 97 haben wir auf jeden Fall schon Klickpedale gehabt, also es war nicht und und Rahmenschaltung. Und ich habe mich sogar schon getraut, mit, äh, mit nicht weißen Socken unterwegs zu sein, <lacht> denn äh, im, im Radsport, äh, in dem ich groß geworden bin, äh, wenn man da in einem Rennen mit nicht weißen Socken und nicht schwarzen Schuhen äh, an den Start ging, äh, ja, dann äh, durfte man gleich mal ganz ganz nach hinten gehen und äh, ja, bitte nicht stören. Also du mit deinem, mit, deinem, mit deinem blauen Glanzhelm und deinen blauen Schuhen und deinen, deinen Socken mit diesen Streifen drauf. Ich bin gestern mal hinterm, hinterm, hinterm Ralf gefahren äh, und habe gemerkt, wenn man, wenn, man den, wenn man hinter ihm fährt und auf die Socken schaut, äh, das sind so wie in so einer optischen Täuschung, da sind diese so Striche drin und... Äh, da wird's schwindelig. Da wird's echt schwindelig und jetzt ich weiß jetzt, wo der wo der Ausdruck herkommt, jemand schwindlig fahren.
0: Ja, das ist die Taktik. Ne? Ja, Wenn man es anders nicht kann, muss man Wenn es mit man, den Socken genau. machen. Ne? <lacht> Ganz einfach. Wenn man sich über die Wattzahl nicht kann. Ja, genau. Sag
1: mal, aber äh, Hawaii hast du ja gerade nochmal angesprochen, das würde mich schon noch mal interessieren. Du warst ja, soweit ich weiß, der erste Deutsche überhaupt, der da teilgenommen hat oder sowas in nee, der Art. Das stimmt. Nee, nicht. Nee. Aber das der war erste, damals, auf jeden äh, Fall Treppchen also top oder sowas, ja. ne? erste Top Ten. Ja, erste Top Nee, Treppchen
2: und? war ja auch nicht, die war vierter. Wobei mich äh, das Blech äh, genauso gefreut hat wie, wie die Bronze oder sonst irgendwas. Das war ja damals noch nicht so extrem wie heute, dass ja dieses erste, zweite, dritte und der vierte muss sich auf jeden Fall ärgern oder sowas. Das war bei mir eigentlich nie. Oh, ähm,
1: genau, das, nur noch mal zur Einordnung. Das war wann und so ein bisschen dieses also heutzutage ist ja Triathlon, macht ja quasi schon jeder so ungefähr, aber damals waren das ja sozusagen ein paar Irre eigentlich, oder? Wo du da auch dazu gehört hast. Wie kam das überhaupt? Wie kamst du dahin? und wie, ja. wann war das nochmal so?
2: Also, äh, Irre sind sie immer noch. <lacht> das <lacht> das würde ich auch sagen. Es gibt nur viel mehr Irre als früher. Äh, das ist der einzige Unterschied. Ähm, ich, äh, war 1984 das erste Mal in Hawaii drüben und bin eigentlich äh, über, mein, über meine Trainingsfreunde in Augsburg, ich habe in Augsburg studiert und ähm, da gab es einen Zahnarzt, er war auch ein Drehler und Verrückter und der hat dann zu mir äh, irgendwann mal gesagt, du, äh, wir fahren im Oktober nach Hawaii, ich habe dich da angemeldet. Und äh, ja, und dann ging das Ganze. Das ganze Hawaii-Fieber los. Wir haben natürlich Nizza damals schon verfolgt, haben da Mark Allen, Dave Scott waren ja da immer da und haben natürlich äh, von Hawaii hat damals natürlich auch schon jeder geträumt. Und ähm, ja, und dann sind wir da, beziehungsweise bin ich da bin Ich da rüber. Ich, ähm, ich bin das erste Mal, es war mein erster Flug von meinem Leben. Das ist ja für einen 24-Jährigen heute in Lacher. Aber es war damals nicht normal äh, zu fliegen. Ähm, ins Trainingslager ist man mit einem alten Kadett äh, mit äh, fünf Mann drin, vier Räder auf dem Dach äh, an, äh, nach, nach Genua runtergefahren und ist, äh, ist ständig Richtung Nizza und zurück an dieser Küstenstraße entlang gedonnert. <lacht> Boccio di Sanremo war natürlich das Ding, da ist natürlich jeder raufgedrückt rauf und äh, wenn wir Glück gehabt haben, dann waren die Osterferien so, gelegen, dass man Mailand-San Remo dann anschauen konnte und die Profis vorbeigefahren sind, das war natürlich mega. Und äh, ja, wie gesagt, mein erster Flug war das dann darüber. Ähm, man musste natürlich Geld sparen. Ich, vier Kinder daheim, äh, ich mein, musste man da alles selber zusammensparen und bin dann mit dem Zug nach Amsterdam mit KLM nach Los Angeles und dann nach Honolulu, da am Flughafen wieder übernachtet, dann nach Kona rüberkommen und in am Flughafen habe ich dann gemerkt, dass ich mein Zelt, mein Ein-Mann-Zelt, so ein billiges Ding, mit dem ich da rüber geflogen bin, das wäre eigentlich mein Hotel gewesen, dass, da, dass man da keine Heringe in die Lava reinhauen kann. Das ist irgendwie, irgendwie ist das <lacht> anders gibt's als am. Gibt es da einen Campingplatz? Ja, nee, es gibt da keinen Campingplatz. Nee, in der sagen, Gegend, aber kein Campingplatz. Ich habe halt irgendwie gedacht, die fahre halt da hin und stelle halt mal Zeit auf und dann schaue ich halt mal, es weitergeht. Ja. Und ja, das war. das habe ich dann gleich gemerkt, dass das nicht so funktioniert, und ich habe dann. Ähm, ich wurde dann so rumgereicht irgendwie. Ähm, ja, du weißt ja, ich bin nicht so ganz auf Small gefallen. <lacht> ja. Irgendwie bin ich bin ich in so in illustre Kreise dann gekommen, nämlich bei äh, bei Mariana Pflanzen bin ich dann gelandet <lacht> am äh, sogenannten Hamburger Hill. Das ist so das Hollywood von Kona. Das ist direkt hinter McDonald's am, am Berg darauf. Da, sind so ziemlich schäbige Hütten und äh, bei denen dürft ihr auf so einem filzigen Teppich übernachten. Und äh, jedes Mal, wenn die sich dann um zwei, drei, vier noch die letzten Biere aus dem Kühlschrank geholt haben, der ging die Kühlschranktür immer genau an mein Hirn und zack, <lacht> bin ich wieder aufgewacht. Und äh, so, das waren so meine ersten meine ersten Nächte in Kona. Und ähm, ja und dann ging es aber steil bergauf in meiner Karriere. Ich bin dann nämlich... Ein Radrennen mitgefahren. Ah, das ist eine geile Geschichte. Bin ein Radrennen mitgefahren. Das war damals noch alle zwei Wochen vor dem Ironman. Die 180 Kilometer. 5 Dollar Startgeld. Waren damals 20 Mark, weil der Dollar war auf 4 Mark. Und äh, ich habe ein extrem schmales Budget gehabt. Ähm, und wollte aber auch extrem gern mitfahren bei dem Rennen. Und habe bin da hin zum Start und habe das alles so beobachtet und als ich dann das Feld in Bewegung gesetzt hat, bin ich dann ohne Startnummer einfach hinterhergerollt und in das Feld reingefahren. Da kamen die ersten Attacken, ja und dann habe ich auch gemerkt, da vorne da ist einer, der, der hat ganz gut, der hat ganz gut äh, Druck im Bein und, äh, und bin ich mit dem los und wir waren dann irgendwie zwei drei Minuten vor dem Feld und und der hat mir dann, dann gemerkt, dass ich kein Amerikaner bin. Mein Englisch war auch noch nicht so gut. Und er dann gesagt, ja, hey, I'm, uh, I'm Dennis, I'm from, I'm from Kona. Und ich habe dann, das machen ja die Amis eigentlich auch nicht, ich habe dann meine Hand meine drüber Hand gestreckt zu ihm <lacht> und habe mit der Handgeber gesagt, I am Hannes and I am from Germany. <lacht> und dann hat er meine Hand so geschüttelt und dann hat er irgendwann gesagt, and uh, where's your race number? Und dann habe ich gesagt, um, I didn't register. Und dann hat er seinen Kumpel gerufen, der war nämlich der Renndirektor, der ist mit dem Auto dahinter uns hergefahren, hat er mit dem kurz geredet und dann haben die mir vom Auto raus eine Startnummer hinten drauf gemacht <lacht> <lacht> und dann haben ihn dann offiziell ins Rennen gebracht Auf bei Kilometer ja. 40 von 180 und, äh, und die Flucht hat funktioniert, wir waren dann äh, die ersten zwei äh, in Finish er, und da ging es so ganz blöd, den, diesen, diesen steilen Berg in Kona ah, runter. Okay, ja. Uh, und er hat mir tausendmal, er war ein ganz großer Sportsmann, der Dennis, auch ein guter Freund von mir dann, hat mir tausendmal erklärt, dass ich da ja aufpassen muss und beschleunigen muss, weil den Berg runter, da muss man oben an dem Berg muss man vorne sein, weil der, der oben am Berg vorne ist, ist unten im Ziel auch vorne. Uh, und er hat dann das Rennen gewonnen, aber er glaubt mir bis heute nicht, uh, dass ich ihn nicht habe gewinnen lassen. <lacht> uh, aber er war wirklich der Stärkere. <lacht>
1: Sensationell. Und hast wahrscheinlich noch ein Preisgeld abgesandt ohne
2: deine nee, <lacht> fünf das Preisgeld.
1: Bezahlen.
2: Das Preisgeld war dann hat, war in der Form, er hat sich dann erkundigt, wo ich schlafe oder wo ich eigentlich wohne. Und als ich ihm so meine Lebensumstände mitgeteilt habe, <lacht> äh, hat er seine Geschäftspartnerin, eine Immobilienmaklerin, äh, äh, die äh, singe, keine Kinder. Ähm, hatte mir dann vorgestellt und das war dann meine Ersatzmama, die hat mich dann mit einem fetten BMW aus äh, aus meinen Lebensumständen befreit, voller Kühlschrank, Dusche, direkt am Ali, Drive,
0: Paradise. Ja, das klingt wie Paradise. Das war Paradise, Paradise
1: ja. <lacht> Riesenkarriere gemacht. Sensationell, vor allem, äh, wenn du überlegst, okay, du bist damals mit dem Zelt hingefahren und wenn man, also für die, die das nicht wissen, Hannes, äh, bringt seit jetzt fast, ja, dann auch 35, 40 Jahren, Leute dorthin mit seinem Unternehmen. als die, äh,
0: die wohnen immer noch im Zelt und die erste <lacht> Aufgabe ist, die Heringe in, in die Lava
1: schießen. <lacht> also, also die Entwicklung ist ja faszinierend natürlich, von dieser Zeltgeschichte zu dem, dass du heutzutage jedes Jahr, weiß nicht wie viele Athleten, dorthin bringst und denen diesen Traum halt ermöglicht letztlich. Ne? Das ist schon faszinierend. Ja. Hast du das ja. dann in dem Moment schon irgendwie so... Als Vision gehabt oder wie hat sich das
2: 0, entwickelt? 0,0. Das stand auch keine, keine Marketinganalyse oder sonst irgendwas <lacht> hinter. <lacht> jeder, jeder, der mich kennt, der, der weiß, dass ich da die Wahrheit sage. Es gibt bei mir nicht sowas. Das war einfach so eine Bauchentscheidung, beziehungsweise eigentlich war es eine Entscheidung basierend auf einer Verletzung. Ich habe 84, 85, 86 damals dann mitgemacht und habe mich dann. Im Winter 86, 87 verletzt am Knie, war klar, dass ich äh, nicht starten konnte in Hawaii 87 und ähm, habe mein Leid dem German Altenried geklagt, äh, Veranstalter des Allgäu-Triathlons. Ähm, der hat mir dann so ganz trocken gesagt, hey, und ich habe ihm gesagt, German, ich möchte da unbedingt drüber, aber ich habe kein Geld für einen Flug und, und, und shit, ich kann nicht starten. Und dann hat er zu mir ganz trocken gesagt, hey, du kennst doch sowieso jeden, organisiere einfach eine Reise. Ja, und dann habe ich in seinem und äh, altenried katalog damals gab es ja noch nichts, Online-Shop und sonst irgendwas, da gab es so einen Altenried-Katalog, den hat er mir verschickt an alle möglichen Leute. hat er gesagt, hey, kriegst du eine Seite Werbung und organisiere da eine Reise rüber. Ja, und dann hat es bei mir zum Roman angefangen. Und äh, ja, die geniale Überschrift von dieser Seite, ähm, bin ja ein ganz großer Werbetexter, war dann
0: 1, 2, 3 mit Hannes nach Hawaii. <lacht> und so hat alles das, angefangen. Das funktioniert aber als Radiowerbung immer noch im Podcast. nicht ja. auch. Ja. <lacht> großer Sport. Jetzt haben wir nochmal zurück zu dem, äh, zu dem Radrennen. Das war aber nicht das Radrennen, das praktisch als Basis des ironman ähm, Gedankens überhaupt war, weil die Basis Nein. war ja wow. das, war ne, das, wow. das Radrennen, das äh, Ozeanschwimmen und Klassisch halt der Marathon, aber der Honolulu-Marathon ist ja ein internationaler Marathon, den es schon sehr, sehr lange gibt. Ja? Genau. Aber das Radrennen war es nicht, nee, weil das, das ja auch der, diese Distanz war. Ne? Das,
2: ja, aber die, also es war zwei ja, Kiki, Rough Water Swim mm. und Honolulu-Marathon und das Radrennen war damals einmal um Oahu rum. Mm, okay. Und einmal um Oahu, das ist, sind dann genau diese 112 Meilen gewesen und da kommen die 180 Kilometer her, weil das genau die Straße einmal um Oahu rum sind 100, 112 Meilen.
0: Da kommen die 180 Kilometer her. Und ich weiß es gar nicht mehr, wie ist denn eigentlich die erste Austragung ausgegangen? Weil es war ja praktisch Clash of Cultures, ne? dass die Schwimmer gesagt haben, wir sind die Fittesten und die Radfahrer äh, legt euch gehackt und die äh, Marathonläufer ihr sowieso nicht. Wer hat denn nachher letztlich gewonnen? Oder wer, wer waren die dominierenden Leute in den ersten Jahren? Ähm. Gut, dass ich gestern den, den Mythos Hawaii. Ja, den äh, hast habe. Ne? <lacht> äh,
2: Da ist nämlich die, äh, die handgeschriebene Rangliste. Sehr gut. Äh, habe ich, hab ich gestern Abend mir nochmal angeschaut. Und äh, der Gordon Haller hat es ja gewonnen damals. Und äh, bei dem ist rausgestochen, äh, dass er die äh, beste Laufzeit hatte von allen. Und zwar mit Abstand. War eine, kein Zweier davor. Uh, damals waren noch ein Dreier davor, nämlich 330. Also er ist ein fünfer Schnitt noch gelaufen, nachdem er, meine ich, ne 6, 750 Grad gefahren ist und eine 80 Minuten geschwommen ist. Also hat er irgendwie so 1140 oder sowas gehabt. Mit dem hat er damals 1978 den ersten, den ersten Ironman äh, gewonnen. Und ähm, ja und war, also, war eigentlich ein Läufer, ein Läufer, der es gewonnen da hat. Eigentlich, äh, ja, okay, man muss natürlich alles können, man muss äh, sehr, sehr schnell schwimmen können, sehr schnell Radfahren können, aber dann am Schluss eben im, äh, im Laufen äh, merkt man auch jetzt auch wieder, dass da eigentlich äh, das größte Verbesserungspotenzial im Moment noch drin ist. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Sprünge da noch sind, ähm, was ist da... Patrick laufen in
0: Israel eine 2 230 230 also Patrick Lange in Israel ja. 230 am, am Ende eines ja. äh, eines Triath also eines ja. Ironman Triathlons ja die Radzeiten haben sich ja gar nicht so dramatisch verändert ne trotz Carbonrädern und Hochstellen und äh, schlag mich tot, ja, sehr viel technischer Innovation, aber so, sehr viel besser sind die sicher nicht geworden im Vergleich zur Verbesserung der ähm, der Laufzeiten auf Fahrweihe. Ja. Das ist natürlich auch eine spezielle Geschichte. Ähm, nochmal, du hast dich da angemeldet, heute muss man sich ja qualifizieren. Damals war äh, First Come, First Surf bis zu einem bestimmten Punkt. Und was was musstest du hinlegen? Ähm, das war bitter. 200.
2: 220 Dollar muss man da mal bezahlen. Das ist natürlich bei dem Wechselkurs ordentlich. Ja. Ja, ja. ja. Ich habe es mir mal ausgerechnet, weil es ja jetzt 1400 Dollar kostet. Mhm. Und äh, man schimpft ja furchtbar, was es für eine Abzocke ist. Aber wenn man sich die Zeitspanne von 1984 bis 2023 oder 2024 anschaut, die 40 Jahre, und man rechnet es mit äh, 3% Inflationsrate und Zins und Zinseszins, da kommt man witzigerweise genau auf die 1400 Dollar. Also es war im, im, im Vergleich zum Wert des Geldes, was damals eigentlich schon genauso teuer äh, wie es jetzt ist.
1: Hast du dir das damals dann so zusammengespart ähm, oder hattest du Sponsoren zu dem Zeitpunkt, weil das hatte ja noch nicht diese mediale Aufmerksamkeit eigentlich, die es mm, heutzutage ja. vielleicht hat.
2: Also, ich muss natürlich schon, schon sparsam sein. Ähm, habe allerdings auch das Glück gehabt. Also sparsam sein heißt jetzt, klar, du wolltest natürlich die Top-Leistung bringen. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich bei der Linn, bei der Immobilienmaklerin, wohnen durfte. Äh, ich habe aber zum Beispiel Dinge im ersten und im zweiten Jahr gemacht, dass ich mir, ähm, ich komme ja noch keine Powerbars oder sowas, ja, Die waren ja relativ teuer. Da hat halt so ein Powerbar 4 oder 5 Mark kostet. Und, äh, und dann habe ich immer so Kartoffel gekauft im Supermarkt, habe die Kartoffel gekocht und habe sie in Alufolie eingewickelt und habe sie mir einfach ins Trikot hinten reingesteckt und ein Wasser dazu. Und dann sind wir halt immer die Strecke rausgefahren. Damals ist mir im Training eigentlich viel zu hart gefahren, meistens. Und am Rückweg gab es bei Meile 76 beim Sheridan, das war dann 40 Kilometer, vor Kona, war ein cola gestanden, da hast du dann drei, fünf, drei Quarters in der Tasche noch gehabt für den Cola-Automat und da äh, hast du da für 75 Cent dann noch einen Cola rausgeholt und das hat dich bis Kona gebracht. Ähm, wenn der Cola-Automat mal kaputt war, hast du ein Problem gehabt. <lacht> <lacht> dann gab es aber ganz ganz einen Unterzucker. Ähm, klar, war mir, war, mir, war mir schon sparsam ähm, aber auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch geleistet, was man einfach gebraucht hat, um einfach ein gutes Rennen
0: äh, da, dahin zu legen. Ja? Ja. Aber Kartoffeln habe ich also vor vier oder fünf Jahren noch bei Profis in, äh, in der Radfahr Radtasche gesehen, also auf ja. dem Oberrohr gesehen. Ja, also ja. das ist ja nicht so, also gar nicht dumm im ne, Gegenteil. Kartoffel ja, gesalzene ist Kartoffeln ist, pure ist halt zum Transportieren nicht ganz praktisch, vielleicht. Pure, <lacht>
2: pure Kohlenhydrate. Ist halt kein Maltodextrin. Nee. Die Kette ist ja halt ein bisschen länger, mhm. aber,
0: aber ich meine, mit Kartoffeln kannst du gut Quadrat fahren. <lacht> und Cola, Kartoffelcola. Ja. Das ist der neue Mix für die äh, ne, Hannes Hawaii-Bars, Kartoffel Cola Bar. <lacht> ja. Da habe ich schon gleich wieder die nächste Marketingidee entwickelt, ja. Ja. Ähm, Und weil du ja vorhin kurz Nizza gesagt hast, Riesenaufschrei jetzt auch in der, in der Szene, ähm, weil die Iron Man Organisation den Marketing-Coup gebracht hat, um das Ganze aufzusplitten und äh, die Hälfte nach Nizza zu verlagern. Tatsächlich hat Nizza ja gerade in den 80ern äh, eine Riesentradition gehabt. Und es gab ja das eine Jahr, als die Profis ähm, nicht, äh, nicht Nizza boykottiert haben, sondern Hawaii boykottiert haben und die Nizza gestartet sind. Also da gibt es ja eine viel größere Geschichte und Verbindung, also zumindest traditionell mit Ironman Triathlon, als heute in der Aufgeregtheit der sozialen Medien äh, das erscheint, als die totale Korruption des, der Idee Iron Man of Hawaii. Ja, also man muss zuerst mal sagen, dass die Profis damals
2: ähm, das boykottiert haben. Das lag äh, daran, dass die da war ich ja live dabei. Und zwar war das 1984, da war ich ja 14. beim Rennen. Und da hat äh, Dave Scott, Mark Allen, Scott Tinley bei der Siegerung gesagt, äh, liebe Valerie Silk, das war ja die, die Renndirektorin, wenn wir nächstes Jahr kein, kein Preisgeld kriegen bei dem Rennen, äh, dann kommen wir nicht mehr. Und ähm, Valerie Silk ist hart geblieben, hat 85 kein Preisgeld ausgegeben. Ähm, der Dave Scott und Mark Allen haben ernst gemacht und sind nicht gekommen. Scott Tinley hat dann noch eine Woche vorher gemerkt, dass äh, die beiden Vorbenannten nicht kommen, hat dann seine Meinung geändert und hat das Rennen auch prompt gewonnen. Ähm, Dadurch, dass die zwei nicht am Start waren, bin ich nicht Sechster geworden, sondern Vierter geworden in dem Jahr. Also von dem her war ich denen auch nicht böse. Und äh, naja, Aber die Konsequenz war dann, dass 1986 jetzt das dann ganz schnell ging und dann Preisgeld da war. Da gab es wieder einen Immobilienmakler mhm. aus San Diego, äh, der hat am ali 3 äh, sein Häuschen gehabt. Und der fand es immer ganz klasse, dass die Top-Athleten der Welt im Triathlon an seinem Haus am ali 3 vorbeilaufen hat 1985 dann gemerkt, er hat uns, der hat alle eingeladen, da war ich einmal dabei in dem illustrieren Kreis und äh, zum Essen, paar Tage vor dem Rennen und hat dann gemerkt, dass 1985 äh, äh, Dave Scott und Mark Allen nicht da waren, hat die Valerie Silke angerufen und hat gesagt, sag mal, was ist mit denen los, warum waren die nicht da? Ja, die wollen Preisgeld, ja, wie viel wollen sie denn? 100.000 Dollar, ja, komm vorbei, ist der Scheck. <lacht> und der hat sich die Jungs dann einfach geholt. <lacht> und äh, ja, aber zu, zu Nizza, ähm, Klar, Riesentradition, das war ja der erste, die erste Langdistanz, ähm, in, das heißt, war, war damals 320, 30, waren die Distanzen, da war ja auch 84, das war so also mein erster großer internationaler Triathlon und hat mich wirklich geprägt und die, und diese ganze Atmosphäre an der, an der Côte d'Assur, Promenade des Anglais, ah, mein Gott. Oh la la, sag ich Aber
1: 1, 2, 3 mit Hannes nach Nizza reimt sich nicht so schön. Ne? Jetzt <lacht> ja, da, ja. ja,
0: muss Ja. Ich noch muss nochmal umdenken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passt auch noch nicht. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen drauf denken. Ja,
2: den nee, nee, ich hab schon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, viens avec moi.
0: Ganz einfach. <lacht> Ja, Moment, aber das, 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 das funktioniert ja auch in, in anderen Situationen. Das, wollte ich sagen, das bezieht sich auf andere Situationen. Ja. Da Fantasierst du gerade in eine andere Richtung? Ja. Wenn, du, aber, wenn du die beiden Rennen mal miteinander vergleichst, ja, weil ja jetzt alle sagen, ah, das ist ein Riesenfehler, das dahin zu machen. Ja, Radfahren ist ja das, das größte Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Strecken, weil Hawaii ist ja eigentlich ganz simpel. Geradeaus bis Havi, umdrehen zurück. Ja, gibt es keine technischen Herausforderungen, gar nichts.
1: Ja,
2: wobei, ist Nizza auch, wobei, anders, ne? wobei ja die meisten ähm, sogar Athleten vergessen, dass Hawaii 1.700 Höhenmeter ja, hat auf ja, die 180 ja. Kilometer. Also so äh, ist ja jetzt nicht flacher Meer entlang vor und wieder umdrehen und wieder zurück. Aber natürlich ist Nizza vom, von der Radstrecke her absolut überhaupt nicht. Das Klima ist, ist ein großer Unterschied. Es ist natürlich aus Athletensicht vielleicht ganz cool, dass jetzt mal ein anderer Typ von Athlet auch mal die Chance hat, Weltmeister zu werden. Äh, also da gibt es ja tausend Facetten, das zu betrachten. Äh, technisch, radtechnisch ist natürlich viel, viel schwerer als, äh, als Hawaii, ohne Zweifel. Ähm, da ins Hinterland zum Fahren, dann wahrscheinlich geht es wieder Col de Leckere wieder hoch und da alles. Also ist sehr ist ja technisch sehr, sehr anspruchsvoll und äh, ist aber wunderschön und äh, Klar kann man jetzt in, in dieses ganze Bashing da äh, mit einstimmen und sagen, wie kann man nur und sonst irgendwas. Ähm, ich bin selber Rennveranstalter vom Allgäu Triathlon und äh, ich habe es auch nicht so gern, wenn die Leute dann mir sagen wollen, wie ich mein Rennen machen soll. Das Rennen gehört den Leuten, die das veranstalten und die haben zunächst mal das Recht, mit dem Ding zu machen, was sie wollen. Dass sie eine gewisse Verantwortung für die ganze Triathlon-Szene haben, für den ganzen Sport haben, dass sie eine Riesenstrahlkraft für den ganzen Sport haben, ist auch vollkommen klar. Aber oft urteilt man ja zu schnell. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, das Rennen wird in zwei Jahren nach London gehen. Und die verrückten Engländer, da haben wir vielleicht vier Millionen Leute an der Strecke. Dann Was haben wir in Kona an der Strecke? Niemand das haben wir halt medial, ist halt groß, aber an der Strecke selber sind ja eigentlich relativ wenig Leute, dann könnte es nochmal einen ganz anderen Aufbruch, eine ganz andere Aufbruch, Aufbruchstimmung für den Sport geben. Und dann würden dann danach vielleicht alle sagen, Mensch, das war ja die beste Idee ever. Kann auch ein Schuss nach hinten werden. Obwohl man ja schon einiges erlebt hat, was Iron Man gemacht hat und sich an den Kopf gelangt hat in der Vergangenheit. Und Irgendwo aber immer feststellen musste, die Marke ist eigentlich unkaputtbar. Dieses Ironman hat so eine Strahlkraft und, äh, ich bin auch der Überzeugung, dass, dass es ohne Ironman Triathlon nicht olympisch worden wäre. Einfach dieses, das hat, und, und jeder, wenn du sagst, du machst Triathlon, ist die zweite Frage, warst du mal in Hawaii? Ähm, hast du mal einen Ironman gemacht? Das klingelt ja bei jedem und ich glaube auch bei jedem Radsportler, der verbindet Triathlon vermutlich sofort mit Hawaii.
1: Ich finde das, das aber haben ja schon
0: einige Radsportler, also Radprofis dann versucht, in Hawaii erfolgreich zu sein. Und eigentlich hat es keiner so recht geschafft, weil es natürlich was ganz anderes ist, in einem Peloton oder in einem normalen Rennen Rad zu fahren oder 180 Kilometer Zeit fahren mit einer Vor- und Nachbelastung äh, entsprechend ja. zu machen. Aber ja. selbst die Radzeiten waren ja nicht so herausragend, wie man es vielleicht äh, erwarten konnte. Ja. Richtig. Ja, ich kann mich erinnern, waren ja einige, dann, äh, Laurent Jalabert war in Mal da.
2: Ja. Der hat sich in, in, in Cosimel qualifiziert. Ich kann mich noch an, 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 uh, an, an Udo Bölz erinnern, der war da. Stefan Schumacher. Stefan Schumacher war da. Der ähm, äh, auch von, von Telekom damals, der dann auch Renndirektor war. Kai Hundertmark, oder? Nee?
0: Kai Hundemark. Kai Hundemark war Hundermark sogar Profi, probiert. ja, klar. Ja, ja. Ja. Nee, ich habe einen anderen Namen. Habe, ja. Ich weiß, wer du meinst, in Kasachen.
1: Bino äh, der Kurub. Olympiasieger
0: war. Binokurov, der hat äh, mehrfach die Altersklasse Stimmt. gewonnen. Stimmt. Ja. Stimmt, der war oder? Der, der durfte gut, dann ja wegen seiner Sperren äh, nicht mehr als Profi starten, aber ist dann als Altersklassenathlet gestartet.
1: Zuletzt ja. natürlich Cameron Worth, ne? als ja. letztlich Theathlon ja. Profi und Radprofi. Und und genau, also. den,
2: auf den wollte ich auch noch kommen. Und da, der ist ja eigentlich einer, der dann in Hawaii schon auch ganz gut vorne mitmischt. Dann. Ja, ja,
0: absolut. Und,
2: ähm, und, und der hat halt, aber der hat es auch eher so als, als, als Langfristprojekt im Prinzip angelegt. Die anderen waren ja eigentlich eher so Mensch, probieren wir es mal so am Ende der Karriere noch, wie in Schallerbär wie wie uh, oder so, die haben das dann, haben, wollten das dann, vermutlich haben sie auch irgendwann mal so Feuer gefangen, wie sie mal die Reportage gesehen haben und haben sie gedacht, Mensch, nach 180 noch. Kann doch nicht so schwer sein. ja.
0: <lacht> yeah. so, ähm, dann lass, uns doch, dann lass uns doch von Jahr, da aus. 40 ja?
1: Jahre, 40 Jahre nach deinem ersten, ersten Auftritt dort, wäre doch ein schönes Comeback dann, oder? Zu dem Jubiläum. Also fit alles, ist er. Ja. Du, siehst, du siehst aus, als könntest du an den Start gehen.
2: Nee, nee, nee. Ähm, ich, äh, never say never. Ähm, <lacht> Im Moment, im Moment wäre ich noch äh, vom Training her der best getaperte Athlet an der Startlinie. <lacht> äh, von meinen Trainingsumfängen her. Äh, ich mache wirklich noch nicht so viel. Mir macht es wieder Riesenspaß jetzt hier äh, zum Radfahren auf der Insel, ähm, auf Mallorca. Und äh, ich hatte ja vor äh, zweieinhalb Jahren eine ganz schwere Brandverletzung an Weihnachten. Habe ich einen brennenden Weihnachtsbaum aus dem Haus rausgetragen und ähm, äh, mit Hauttransplantationen und allem Pipapo und sehr vielen Schmerzen. Und äh, da äh, ist erstmal was anderes angesagt, als ich über die... Äh, sinnfreie Bewegung auf dem Zweirad äh, sich Gedanken <lacht> zu machen. Da möchte man einfach mal wieder gesund werden. Und dann ist man eigentlich erstmal wieder so unglaublich froh, dass man wieder auf dem Rad überhaupt fahren kann und wieder Spaß haben kann auf dem Rad. Äh, und ja, das sollte man eigentlich alle haben. Und der ganze Leistungsgedanken ist mir eigentlich diese ganzen 35 Jahre, wo ich jetzt Hannes Arvaitos mache, ich meine, die wenigsten Menschen, die ich darüber gebracht habe, die allerwenigsten Menschen, die ich darüber gebracht habe, haben Geld mit dem Sport verdient. Die meisten haben sie in ihrer Freizeit gemacht und haben Geld investiert. Und von dem her bin ich wirklich froh, dass sich das immer mehr so durchsetzt, dass man einfach darüber fährt nach Hawaii oder überhaupt Radrennen macht, um das einfach zu genießen, um zwar seine Grenzen auszuloten, aber einfach das zu genießen und äh, das Miteinander auch, und das muss ich auch sagen, war in der Corona-Zeit für mich jetzt auch beim Allgäu Triathlon ganz toll, letztes Jahr zum sehen, wie offen, herzlich und dankbar die Athleten waren, dass es endlich wieder weitergeht und dass wir endlich uns wieder in so einem
0: normalen Sportbetrieb äh, wieder aufhalten und so das Miteinander genießen können. Du Lass uns ähm, von Cameron Worth noch mal zurückkommen zum äh, aktuellen Profigeschehen bei den Radfahrern. Ähm, weil Cameron Worth ist äh, Paris-Roubaix für Ineos gefahren. Ähm, ist auch angekommen, aber irgendwo hinten, weil er nur ein paar Helferdienste leisten, ein paar, also Helferdienste leisten musste. Aber ähm, er hat danach natürlich noch ein bisschen ähm, die Beine ausgeschüttelt. Und hat was gemacht?
2: Ich habe keinen Marathon gelaufen.
0: Er ist einen Halbmarathon gelaufen? Nee. Ja. Der ist noch nach, nach Paris-Roubaix, wo eigentlich jeder, der angekommen ist, extrem happy ist, dass er angekommen ist. Ja, 270 Kilometer durch die Hölle des Norns. Ja, und, und dann, dann ist, ist er gelaufen.
2: Aber am besten nur am oberen Rand von der, äh, von der Bahn oder ja, <lacht>
0: wo ist er gelaufen? Er ist irgendwo in, äh, in Roubaix selber gelaufen, aber ja, ähm, er ist nicht langsam gelaufen. Also es war, er hat es dann nachher als Brick-Session überschrieben. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Break Session. Okay, das heißt, sich mit dem äh, Ziegelstein in die Fresse hauen. Das oder heißt, heißt, mit dem Ziegelstein beidseitig in die Fresse hauen, <lacht> würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist das ja ein besonderer Athlet. Aber wir haben da ja auch besondere Athleten äh, gesehen. Und ähm, jetzt musst du unserer Gemeinde nochmal erläutern, warum Baut von Art dich ein bisschen äh, zurückgebracht hat zur Begeisterung. Und, und ihr hättet Hannes sehen sollen. Er war wirklich... Erregt, ja, also positiv erregt, aber wirklich auch entsetzt über das ganze äh, Schlussteil des Rennens. Meinst du jetzt bei, bei Paris-Roubaix
2: oder was mich wieder zur Begeisterung zurückgebracht ja, hat? Beides. Ja, beides. Also zunächst muss ich sagen, letztes Jahr war die Tour de France richtig geil anzuschauen. Also ich, fand's, ich fand die ganzen Streckenprofile, wie sie sich angestrengt haben, einfach so was Besonderes zu bringen. Uh, La Planche de Belfi, die, 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 diese Etappen, die waren, ja, die waren ja einfach sagenhaft. Und, uh, und ich habe dann tatsächlich mal irgendwie uh, nicht warten können bis Nachmittag um 17.45 Uhr, <lacht> sondern ich habe dann einfach schon uh, die Neutralisation schon angeschaut von der längsten Etappe, 240 <lacht> Kilometer waren das. Und uh, da war Wout van Aden in gelb. Und uh, Jens Voigt hat uh, kommentiert, und äh, ich habe schon gedacht, Neutralisation. Und die fahren schon alle an der Stoßstange von dem äh, von dem Führungsfahrzeug rum mit der Flagge. Und die Flagge ging runter und die Sprints haben angefangen. Eine Attacke nach der anderen. Wout van Art im gelben Trikot immer dabei. Ähm, irgendwann nach der zehnten Attacke war der tatsächlich mit vier Mann weg. Und ist eigentlich das ganze Rennen dann mehr oder weniger allein gefahren, die sind irgendwann von ihm weggefallen, der war dann allein und schnitt die ersten zwei Stunden über 50 km/h grausam. Also als, als normaler Radsportler denkst du, Wahnsinn. Und, und der Wout ist dann aber auch eingebrochen im gelben Trikot, circa zehn Kilometer vom Ziel wird er überholt an so einer Welle, und ich habe dann gedacht, wow, komm, bist so geil gefahren, 230 Kilometer eigentlich allein, das gelbe Trikot, fahr jetzt einfach mit der Gruppe ins Ziel. Ja, und dann habe ich gemerkt, der fährt nicht mit der Gruppe ins Ziel, der, die, das Feld ist direkt durch ihn durchgerollt und er ist in der Ortsgruppe 6 Minuten 30 nach dem, nach dem Gewinner von der Etappe ins Ziel gerollt. Er hat auf die letzten zehn Kilometer sechs Minuten verloren. Der ist also Oberlenker, balla, balla, ins Ziel kommen, Ist vom, ich, vom ersten auf den hundertsten Platz zurückgefallen an dem Tag. Und die haben ihn dann gefragt, Wout, äh, warum, warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht, Jens Volk hat er gesagt, Leute, ihr müsst dranbleiben. Gelbe Trikot attackiert, äh, Wahnsinn. Und der Wout von Art hat auf die, auf die Frage, warum er das gemacht hat, hat er hat gesagt, I did it for the honor of the yellow jersey. Und ich war vor dem Fernseher und habe zum Weinen angefeilt. Weil das finde ich einfach so großen Sport, sich da nicht hinten drin zu verstecken und zu versuchen, noch einen Tag, ich meine, dass er die Tour nicht gewinnen kann, war klar. Ähm, wobei er dann am Schluss ja näher dran war, als man gedacht das hat. Das war, ja. Ja, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war er jedem klar, Wout van Aert kann die Tour nicht gewinnen. Äh, aber dann sich nicht da hinten reinzusetzen und versuchen, noch einen Tag und vielleicht noch ein Tag hier noch das gelbe Trikot zu halten, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe das gelbe Trikot und ich zeige, was das gelbe Trikot wert ist. Das hat mir einfach so imponiert. Oh ja, und dann haben sich so meine Herzchen um den Wald von Azo <lacht> gemacht und mir hat es dann am Sonntag einfach wahnsinnig leid getan. Äh, mir hätte es nicht leid getan, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn er einfach äh, vom Hinterrad von Mathieu van der Poel einfach weggefallen wäre, weil der van der Poel, er war ja wohl der stärkste an dem Tag, aber es war halt leider wegen einem Plattfuß. Und es waren zwei Leiders. es war dieses sportliche Manko, dass es da äh, eben ein technischer Defekt war mit dem Plattfuß und es war halt unheimlich schade, wie du vorher schon angesprochen hast, wie der Jens Degenkolb, äh, äh, raus, John da, Degenkolb Entschuldigung, ja. der, der John Degenkolb rausgeflogen ist äh, mit diesem blöden äh, mit diesem blöden Unfall, wo er rausgedrängt worden ist. Das waren zwei Dinge, die waren dann am Schluss wie so eine Wolke drübergehängt eigentlich. Äh, man hätte es halt gern gesehen, wie, wie wär, was, was wäre in einem sauberen Rennen mit John passiert und, und, und was wäre in einem sauberen Rennen mit, äh, mit Wout von art äh, passiert. Aber das ist Radsport so ungerecht wie das Leben. <lacht>
0: Ja, wir haben uns natürlich auch äh, über die Szene äh, mit John äh, Seba, du hast ja am Anfang gesagt, äh, auch aufgeregt, ähm, weil wir natürlich dann auch das Ding hin und her angeguckt haben. Äh, haben die beiden, äh, also ähm, Philippsen und äh, Mathieu van der Poel, ihn dann da rausgekickt? Äh, konnten die das verhindern? Äh, sind die auf, äh, auf Krawall da gefahren? Wie auch immer. John hat bitterlich geweint nachher. Ähm, er hat es nicht mitbekommen, dass beide ja zu ihm hingekommen sind und gesagt haben, hey, sorry, man. Die Bilder gibt es ja in Social Media, das hört man auch, wie die sich entschuldigen. Er hat gar nicht mitbekommen oh, und hat okay. äh, trotzdem anschließend ja äh, in einem Video, nachdem er sich gesammelt hat, da braucht man sich auch ein, ein Weilchen, aber es war noch am selben Tag, das fand ich schon großartig. Ähm, weil ich hätte, glaube ich, den Reflex, den erstmal aufs Maul hauen zu wollen, um es klar zu sagen. Äh, ja. Das hast du ja ziemlich laut immer gesagt, ja, das, stimmt. Ich, das stimmt, ja. <lacht> ja. <Haul mir> <lacht> Aber ähm, der hat dann gesagt, ja, das war natürlich schade. Und na klar, äh, guckst du, ähm, hätten die das auch anders lösen können. Klar können die das anders lösen, aber die Rennsituation ist so. Und er sagt dann auch, ja, okay, das ist dann letztlich Racing. Es ist ungerecht, ja. es ist nicht schön. Ich ja. lag auf der Fresse, äh, aber that's Racing. ja, ähm, ja. Und, und Seba, wie, wie würdest du das beurteilen und, und die Reaktionen? Weil das ist ja doch auch... Nicht ganz unkompliziert, ja, weil Social Media, das wird natürlich dann sehr schnell in alle möglichen Richtungen gedreht, haben die den da weggeschossen. Philipsen ist ja vorher auch mit einem Plattfuß gewesen, der ist wieder reingerollt durch die Autos durch. Bei John hat das halt zu lange gedauert, bis der eigene Verpflegungswagen dann da war mit dem richtigen Rad und dann war es halt vorbei. Ja,
1: ja ich glaube, wir haben ja in der Vergangenheit auch ähnliche Situationen gesehen, wo man dann am Ende doch auch äh, immer wieder die Sportler sieht, wie sie, wie sie letztendlich das einfach auf das Renngeschehen zurückführen und dann auch Sportsmänner genug sind, weil sie auch die andere Seite kennen. Also ähm, da sind ja in der Regel keine Leute, die irgendwie absichtlich andere, andere Schaden, anderen schädigen wollen in dem Rennen und insofern ähm, glaube ich auch, dass das einfach Racing ist. Aber was Hannes sagt, ist natürlich bei diesem Rennen halt, dass das Material da immer so eine große Rolle spielt. Das ist halt leider einfach dem geschuldet. Das ist ja auch ein Teil der Faszination. Aber am Ende denkt man sich, ah, äh, da wäre schon schön, wenn das Rennen sozusagen gerecht ohne so viel äh, Materialabhängigkeit dann zu Ende gehen würde. Aber es ist natürlich auch ein Teil der Faszination. Ja. Ne?
2: Wenn es gerecht wäre, dann, wär, dann wird man nicht zuschauen. <lacht> Vielleicht <lacht> ist es so, ja.
0: Ja. Naja, und, und äh, die eine Szene, ich äh, weiß gar nicht, wer es war, dem äh, typles reifen äh, da von der Felge springt. Ah ja. ja das, äh, das ist ja das, was du so als Albtraum hast, ja? Das, ja. dass dir ja. äh, genau das passiert. Das war der ja. israelische
2: Meister, haben sie gesagt. Ich weiß ja. nicht, wie er heißt. Ja, ja. ja. Weiß, ich alle. ja. weiß ich auch nicht. Aus, ja. Aber ja.
0: Das, das sind ja die einen Punkte gewesen. Das andere ist äh, das vermeintlich äh, Neueste, nämlich die äh, Variation des Luftdrucks äh, vom Lenker aus gesteuert haben äh, DSM und Jumbo gehabt. Ähm, eingesetzt worden ist es aber nur von äh, jeweils zwei Fahrern. Äh, Ach, war von, von Wout ah, okay. äh, eingesetzt und auch nicht von John eingesetzt, die sich dann letztlich dagegen entschieden haben, weil noch nicht genug äh, Daten da sind und ähm, da sicher noch eine Auswertung fehlt. Da bin ich auch noch gespannt drauf. Aber das sind natürlich die nächsten Schritte. Ne? Das würde so ein Rennen natürlich insgesamt steuerbarer machen, also dass man nicht... So schnell einen, äh, einen Platten kriegt, logischerweise, ja, und dann besser rollen kann in den Zwischenpassagen. Nimmt es dann ein bisschen weg von dem Mythos oder äh, sagst du, nee, das ist halt jetzt ganz normal, dass äh, eben auch in, in so eine Richtung Entwicklung gehen? Ich glaube, das ist ganz normal, dass, dass die technische Entwicklung da
2: weitergeht. Ich meine, die sind ja schon vor, also sie, sie möchten nicht die Maschine sehen, mit der Roger de Flaming in die 70er Jahre ja. über Paris-Roubaix -Rou gedonnert ist äh, und, und jetzt. Aber damals waren halt die Schnitte noch entsprechend äh, langsamer. Wenn man sich jetzt anschaut, das war ja unglaublich das schnellste Paris-Roubaix, glaube
0: ich, ever mit 47,1 oder so war ja. Schnitt. Also unglaublich. War ein bisschen Rückenwind auch wohl, aber das, ja. Ja, ja, das spielt aber, natürlich ein bisschen mit, ja. aber ist trotzdem Wahnsinn. Ja. Ja. Und das ist
2: natürlich auch dem, dem äh, sicherlich dem besseren Training geschuldet, aber auch äh, natürlich auch am besseren Material. Also die, die, das, wie du gesagt hast, da werden ja extra Maschinen dafür äh, gebaut. Die haben ja auch bei der Eurosport äh, Übertragung mal äh, den Bernd Eisel mal gefragt, äh, wie viele Laufräder da eigentlich so im Einsatz sind. Da war er auch relativ überrumpelt von der Frage und hat dann so angefangen zusammen zu zählen äh, und da kam ich noch, und da auf die Ersatzmotorräder, und da noch jedem das, und da noch jedem. Und dann hat er gesagt, oh, äh, sind über 100 Laufräder für so ein Team, was da an dem Tag äh, zur Verfügung steht. Und dann wieder aufgebaut muss, speziell für, den, äh, für das Rennen aufgebaut werden muss. Und dann äh, vergisst man ja dann so, wenn das Rennen vorbei ist, meint man, es ist alles vorbei. Aber nee, für die Mechaniker geht's weiter. Die müssen nämlich die Räder wieder rückbauen. Uh, da ist ein Haufen Arbeit, ich weiß das vom Allgäu Triathlon, uh, dass das Rennen nicht uh, mit dem letzten Finisher vorbei ist, sondern erst wenn wieder alles im Lager drin ist. Und uh, das ist unglaublich, dieser ganze Aufwand, der da betrieben wird. Und uh, natürlich auch sagenhaft, weil uh, uns haben natürlich auch diese technischen Finessen. Wir haben ja, uh, hier den, den Raffi Schröder, der ist so uh, sehr... Uh, Ingenieur und, und, und Wissenschaftler, der ist unser, äh, unser, unser Campleiter hier, der hat uns diese zwei Systeme äh, erklärt in der Camp-Info. Und äh, das hat dann schon mal einen besonderen Reiz irgendwie ausgemacht, ähm, wie viel Schmack es und wie viel Köpfchen äh, da, da drin steckt in allem und was man sich für Gedanken macht. Und ich finde, das macht das Ganze
0: noch raffinierter und pfiffiger. Aber die 3000 äh, Euro pro Rad. Ähm also pro Laufrad, wollten nur wenige ähm, ad hoc investieren.
2: Ja, ich glaube, einer hat sich, glaube ich, acht <lacht> Stück heute hat äh,
0: 32.000
2: Euro, glaube ich, überwiesen.
1: <lacht> Aber du warst ja ohnehin auch immer jemand, der <lacht> versucht hat, so den Fortschritt äh, im Material auch äh, mitzugehen und voranzutreiben. Ich denke an dein wunderbares Bianchi-Zeitrad, was man noch immer, äh, glaube ich, bewundern kann. Ich hoffe, du hast es noch bei dir im Natürlich. Camp, wo du natürlich. Äh, seinerzeit dir ein kleineres Laufrad nach vorne draufgeschraubt hast, irgendwie um aerodynamischer zu sein. Oder? Ja, ja,
2: das waren ja die Rahmen damals so gemacht. Die Bananenrahmen mit, äh, mit äh, großes Laufrad hinten, kleines vorne. Und dann kamen ja die beiden kleinen, also die 26, 26 ist mir ja lang gefahren, aber 28, 26 war ja damals, äh, kann sich dann, an, glaube ich, an, äh, Miguelindo rein äh, Zeit fahren, die waren, das, das war eigentlich Gang und Gäbe,
0: dass, dass, äh, dass man so gefahren ist, ja klar. Solche kleinen Präziosen werden natürlich gepflegt im ja, Hause Natürlich. Plaske, ne? natürlich. Ja. Jungs, wir haben jetzt äh, ein Stündchen rum. Ja, ähm, bei uns steht gleich der nächste Termin an. Äh, wir hatten gesagt, äh, komm, wenigstens eine Dreiviertelstunde. Ja, ja, Dreiviertelstunde, ist Stunde, ja. Ist <lacht> 58 Minuten, ich glaube, ich im Vogel. Ja, ja. Oh. Äh, aber wir ja. haben eigentlich gerade erst angefangen. Ne? Ja. <lacht> aber tausend Dank für deine Zeit. Seit, Super seit, Geschichten, seid ne? froh, dass ich nicht mehr Zeit habe. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, schade, dass wir nicht noch mehr Zeit haben. Das müssen wir noch mal wiederholen an einer anderen Stelle. Ja, herzlichen Dank. Äh, De Trois ich bien euch,
1: avec moi, würde ich sagen.
0: So sieht ziemlich nämlich aus. Ne? Das ist der Titel dieser Folge. Ja. Au revoir et à la prochaine. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Super, Hannes. Ich habe mich so darauf gefreut, weil es halt einfach so schön, wie du erzählst und du hast so viel zu erzählen. Es ist einfach großartig.